0: que la sobrepases y empieces a tener, miras mucho más altas, ¿no? Y además con 15 años estar tan joven en un campeonato me parece una auténtica maravilla. Pero ¿cómo la has vivido tú esa experiencia sabiendo que tienes ahí a tu madre un poco todavía que, que dentro de nada tienes que volar tú sola?
1: Pues con mayor tranquilidad, porque al final tienes a tu madre al lado de la salida y en un campeonato de falla absoluto que, por reconocerlo, yo, ya tenía, yo tenía mucho más nervios que en mi propio campeonato eh, de mi categoría, porque al final es como que son chicas de mi misma edad y bueno, pero en absoluto que estoy compitiendo contra gente que yo admiro y que le tengo mucho respeto, pues yo estaba muy nerviosa, pero claro al tenerla al lado y estar haciendo los progresivos justo cuando nos sacan a pista y, y ves que todo el mundo cuando dijeron lo de madre hija no aplaudía, era como ya estoy relajada, ya, <risa> ya tiene que solo disfrutar de la carrera y ya está no había otra
2: cosa. Yo quiero saber cómo es la competitividad entre, entre vosotras. Por ejemplo, vamos a ponernos un campeonato importante. Eh, estáis en la prueba de 1500, llega la última curva, hay otra contrincante que está ahí a la vuestra y solo hay sitio para pasar por dentro para una. Y estáis las dos a la par. Eh, Alejandra, ¿qué haces?
1: Pasa Daniela. Pero oh, inconscientemente. Qué,
2: qué bonito, tío. Qué bueno. espera, espera, es emocionante eh, la respuesta. Eh, espera, espera, espera. Ahora la otra. Daniela, ¿qué haces? hombre ¿Yo? Sí.
1: Eh... Yo le paso a
2: mi madre. <risa> <risa> o sea, que gana Daniela, seguro. Claro, claro. Bueno, pero fíjate, eh, la,
3: la, la protección de la madre sobre la hija, macho. Es que es que eso, vamos. Bueno, bueno, pues Daniela... Voy mirando
1: como si... A ver dónde está mi polluelo. Eh, no lo puedo evitar. O sea, lo intento, pero nos pasó algo similar a lo que has preguntado, ¿no? Que eh, nos estaban adelantando en ese momento y ella se me cruzó por delante y yo dije porque eres mi hija, porque si no te mando a la calle 2 en ese mismo momento pero sí, sale un poco la vena de madre
2: eso está muy bien y, y tu, tu trayectoria eh, Alejandra 18 años sin competir y de repente vuelves y, y vuelves a este nivel después de haber dedicado a criar a, a tus hijas y a, y a tu profesión que es eh, doctora de, de aparato digestivo
1: bueno, yo, yo es que realmente nunca he sido atleta profesional o sea, yo he sido atleta amateur y, y era de, de pruebas combinadas, o sea, yo era la María Vicente en aquel tiempo donde tampoco las combinadas tenían a tanta gente como tienen ahora, ¿no? Yo desde pequeña iba batiendo récord de España en categorías inferiores y luego realmente cuando hice 800 fue en cuarto de medicina, o sea, cuando estaba en cuarto de medicina dije, ah, pues voy a probar otra vez y ahí estuve tres años entrenando, ver, me fue muy bien, la verdad, porque entrenaba muy poco y tenía buenos resultados, pero nunca di el paso de, de profesionalizar, ¿no? De, de un poco más, a ver dónde podía haber llegado. Siempre, pues al, al final son circunstancias de la vida que te llevan una cosa u otra y, y yo tiré por el camino de la medicina. Así que estuve en Barbecho 16 años y yo Joder. creo que por eso puedo ser así.
2: Pero ¿cómo, cómo te dio luego por volver a este nivel? Porque ya se suponía Porque, que, esa, que esa etapa ya estaba cerrada en tu vida, ¿no?
1: Sí, totalmente. Bueno, yo nunca he dejado de hacer deporte. Yo creo... yo digo a este nivel, a este
2: nivel sobre todo.
1: A este nivel. Tampoco pensaba competir a este nivel. O sea, fue una cosa circunstancial. Yo entrenaba para sentirme bien, pero veía que iban saliendo marcas. Y entonces, claro, eso es como la pescadilla que se muerde la cola. Yo entreno porque veo a mi hija que entrenaba y para quedarme mirándola desde la grada, pues me bajé allí con un grupo de adolescentes. Y entonces, muy poco a poco me empecé a encontrar mejor y fue en el tercer año cuando ya hice 212 que coincidió con la pandemia y luego al año siguiente conseguí hacer dos 9, 88, que eso Chema lo sabrá que para alguien como yo que tenía en ese momento 40 años, es una marca bastante buena pero yo no me había planteado que pudiera hacer eso simplemente pues fui
0: viniendo no sé, y lo aproveché porque me encantó volver a competir a ese nivel pues yo, desde oye, luego, me, sí. me cambiaba por ti ahora mismo. ¿eh? Lo que pasa es que ya con Nico a 400 es imposible que podamos. Yo no soy capaz de hacer una mínima, vamos, ya, ni un campeonato de España, ni, ni de coña. Pero es, eh, vamos, veros a las dos, cómo lo habéis disfrutado, eh, que es súper bonito, ¿no? Sí, que sí. nunca es tarde. Y mira, eh, Ni a, a nunca, nunca es tarde
3: ni nunca es pronto, por lo visto.
0: No. Al final todo depende de las ganas. Mira, claro. eh, nunca ha sido, no ha sido tarde para Alejandra y que seguro que este esto, seguro que le ha sabido mejor que la medalla de, de oro que ganó Marta bueno, eh, está Esther, vamos seguro eh, siendo madre, eh, lo que es tener ahí a Daniela, y Daniela yo creo que es una experiencia para ella inolvidable, y que espero que esto pues la anime a seguir entrenando y, y que todavía tiene todo el mundo por delante y lo único que tiene que tener ganas de entrenar y, y de volver otra vez a otro campeonato de España, que a veces hacerlo mejor
3: sin duda, os mandamos un beso enorme Alejandra, Daniela, ha sido un placer teneros con, con nosotros aquí en el kilómetro 42
1: Igualmente, muchísimas gracias y buenas noches.
2: Enhorabuena, por cierto, que Alejandra es comentarista con Jordi Folker en Copia Almería. Ah, sí, O sea sí. que por eso, por eso tiene tantas bueno, facilidades.
3: Médico de digestivo. <ríe> sí. eh, ¿De dónde saca el tiempo? Récord Woman, sí. mamá de atleta, eh, comentarista, comentarista de la radio. la radio. Sí, sí, lo tiene todo. Mucho, lo tiene. de sentimientos. Sí. Sí. Madre mía, madre mía. Un beso, Alejandra, un beso, Daniela. Que vaya bien. Gracias. Chao. Adiós. Un gracias. beso, chao. Hasta luego.
2: Y ¿Qué? hemos tenido también el maratón de Sevilla, Uy, está sí, de... mucha gente, eh. Sí, pero sobre todo lo que más ha llamado la atención es el, el tío de la piña, está, ese sí que ha salido en todas partes, que es un pe. Oye, Joseba
3: 321. Sí, sí, te te no, no, Con una piña, piña en la cabeza. cabeza. cabeza, tío. ¿Con una piña la cabeza? Ya hemos hablado pero varias qué, veces qué, de ¿eh? que dolor de cuello. Va? Pero si está súper acostumbrado a hacer esto, si lo hace ya pero, un montón pero, de pruebas. Pero qué tensión en el cuello, tío, para llegar a la Sí, sí,
2: y no se le cae, además. Dice, como dice que el, el hermanamiento entre el ser humano y la fruta es sí. tan, tan, tan estrecho, pues que la piña se pone ahí arriba y la piña no se eh, cae. Eh, eh,
3: por cierto, se guardaron 42 segundos de silencio antes de la sí, salida de memoria de la Sí, sí, sí. ¿Vamos con las preguntas? Vamos,
2: pues dale, con la alegría, la primera.
3: ¿Empiezo yo? No, no, pero espera, un
2: segundo y ahora vamos. Ah, vale, vale.
4: Pues ahora es momento como cada noche en el partidazo de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para el partidazo de Champions de mañana entre el Inter y el Atlético de Madrid. Mira, veo que una victoria del Atlético de Madrid se paga casi 5 a 1. Tienes una cuota de 4,90 esperándote en Winamax. Y el empate tiene una cuota de 3,55. Increíble ¿a que sí, pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo a en la Champions y apuesta por Winamax.
3: Winamax. Las mejores cuotas Juega con responsabilidad solo para mayores de 18 años Pues venga, vamos con las preguntas Pilares de tu mentalidad Chema
0: Ah, de la mía sí <risa> sí eh, Me imagino que será porque a pesar de los años pues sigo todavía pues entrenando cada día no que mucha gente se puede sorprender que siga teniendo ese entusiasmo esas ganas de seguir superándome yo creo que por un lado puede ser el no vivir anclado en el pasado, uh -huh. es decir, no seguir viviendo de, las med viviendo de las medidas que conseguí en un momento determinado y saber dónde estoy. Posiblemente la capacidad de trabajo. Uh -huh. Soy un currante y, y sé que tengo que currar cada día si quiero conseguir retos. Y otra cosa a lo mejor sería la actitud, que creo que ante la vida hay que tener una buena actitud para, para todo, para cualquier cosa. Así que trabajo... Porque al final, si no trabajas y si no te esfuerzas, no vas a conseguir nada. No vivir del pasado y una cosa que tú dices siempre todas las noches, ¿no? Que vamos a tener una gran noche de radio, sí. pues así hay que mirar la vida, ¿no? Con, sabiendo que lo que vas a hacer es lo mejor que vas a hacer cada día y creo que esa actitud es lo que te ayuda a no vivir del pasado, sino construir un futuro a través del presente.
2: El ritmo de series de un kilómetro para preparar una carrera de 21 con respecto al ritmo de carrera. ¿Y cuántas hay que hacer?
0: Bueno, pues depende, porque no es lo mismo una persona que quiera hacer dos horas que una hora diez. Al final, las series de mil son intervalos de tiempo. Lo que buscas es ir un poquito más rápido que el ritmo de carrera, con lo cual tendría que saber a qué ritmo quiere hacer la media maratón, ¿no? Y entonces, un poco viendo el ritmo por kilómetro de ese tiempo al que quiere ir, pues trabajar las series un pelín más rápido que ese ritmo. El número pues depende si hace lo ideal sería llegar ocho 8 series, entre 6, 10 los profesionales hacen 12, 14, o sea que un poco también un poco va de, en función del nivel, pero que tampoco se puede decir una, una, una teoría muy clara con eso, ¿no?
3: Esta pregunta también cae todas las temporadas, ¿eh? Sí. ¿Cada cuánto hay que tomar geles en una media maratón? Esta y la de la fascitis plantar sí, son, sí. son típicas. Sí. sí.
0: Bueno, 50 minutos, 50, una hora, también un poco depende de cómo seas capaz de asimilar esos hidratos que te metes a través de cada gel. Hay personas que a lo mejor a los 30 o 40 minutos pueden volver otra vez a consumir un gel que no les pasa nada y hay otros que no lo toleran. Pero vamos, como norma, 50 minutos, una hora sería lo, lo recomendable para seguir un poco teniendo esa energía que te aporta en, en, en carrera.
2: Y por último, el domingo corro un maratón, ¿qué series puedo hacer mañana? Ninguna, bueno, ¿no? Pues... Tuppering, ¿no?
0: Sí, pero bueno, mañana es una sesión activadora en función del gusto. Es decir, las series de mañana, a martes, cinco días antes de una competición, un poco discrecional. Es decir, si a ti te gusta hacer, Joseba, 10-300, te lo compro. Si a Juanma le gusta hacer 4 por 1000 a ritmo de prueba, también lo compro. Lo ideal, no pasarse, no hacer un, un entrenamiento muy, muy intenso, que sea más bien corto, 3-4 kilómetros y que te quedes con ganas de más. Y que sea un entrenamiento para cada uno motivador.
3: Perfecto, pues ya está. Semita, gracias, un abrazo. Un beso fuerte. Hasta luego, Yoseba. Hasta mañana,
5: chacho. La victoria fue todo gracias al equipo, pero esto de relativo. ¿Viste? Mr. Mr., la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad? A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión y juego El juego puede crear adicción mayores de 18
3: PokerStars, la mayor sala de póker del mundo Donde encontrarás tus juegos de casino preferidos Y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar Solo mayores de 18, juega con responsabilidad Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tiempo de juego desde las ocho y media con la Champions y a las once y media les esperamos en la que ojalá vuelva a ser una gran noche de radio. Descansen, se quedan poniendo las calles. Adiós, buenas noches.
1: Juanma Castaño.
3: El partidazo de COPE.
1: Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
3: PONIENDO LAS CALLES
1: COPE, ESTAR INFORMADO
5: Informado y entretenido en la cadena COPE haciendo radio en directo hasta las 6 de la mañana Ponemos las calles aquí después de Juanma Castaño y el partidazo ¿Qué tal estáis, ponedores? ¿Cómo va la madrugada? ¿Cómo va la noche? Nosotros tenemos que comenzar este martes dejando atrás todo lo que nos deparó la jornada de ayer La política, por ejemplo, se ha centrado en la resaca electoral en la que muchos socialistas Han pedido un periodo de reflexión tras la debate del PSOE en Galicia Mientras, por ejemplo, el Supremo ha anulado el traspaso de las competencias de tráfico de la Guardia Civil a Navarra y también que la crónica de sucesos pues nos ha dejado una trágica noticia en Getafe, donde un chaval de 14 años ha fallecido. Y, y según las primeras investigaciones, el, el joven habría tomado una bebida energética a la que le habrían añadido dos gramos de la conocida como cocaína rosa. Pero claro, todo esto fue noticia ayer y nosotros tenemos que seguir adelante hablándote de historias alejadas de la política y sobre todo más cercanas al día a día de los ponedores. Es verdad que toda la vida hemos escuchado que los seres humanos... Tenemos cinco sentidos, la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto, pero también es verdad que algunas veces se ha dicho que las mujeres tienen un sexto sentido o incluso se ha llegado a asociar un posible sexto sentido con alguna cualidad, eh, cualidad sobrenatural. Pero claro, nos preguntamos ¿cuántos sentidos tenemos realmente? Porque siempre nos han dicho que son cinco, pero en la actualidad, atención ponedores, que hay expertos que hablan de seis, de siete, de veintiuno, y de hasta 32 sentidos en nuestro propio cuerpo humano ¿Cómo que 32 sentidos? Bueno, pues eso mismo digo yo, de verdad eh, Tú, por ejemplo, ¿cuál dirías que es el sentido más importante? Porque para la doctora Laura López Mascaraque Es doctora en Biología e investigadora del CSIC Que pasó por los micrófonos de Poniendo las Calles hace varios meses Resultaba que el olfato es uno de los más importantes Por no decir el que más
4: Vivimos totalmente rodeados de olores ...de muchas moléculas... ...que influyen en nosotros... ...muchísimo más de lo que imaginamos, ¿no?... Eh, es, ...es el sentido... ...el primer sentido... ...que podemos detectar directamente... ...desde el exterior... ...con unas neuronas que están en, en, en la nariz... ...y que procesamos la información al cerebro... ...con lo cual... Eh, es, ...es un sentido importante... ...además... Mmm, ...tenemos que decir... ...que es el sentido más antiguo que tenemos... Con lo cual lo procesamos de una manera como bastante irracional y eso nos va a producir muchas respuestas emocionales que tampoco las tenemos como previstas ¿no? o pensadas de alguna manera.
5: Pero claro, yo me pregunto, ¿por qué es tan importante el olfato?
4: Nos aporta una respuesta totalmente evocativa. Es decir, el resto de los sentidos eh, podemos recordar una, una imagen con la vista, podemos recordar una canción, pero sin embargo con el olfato nos recordamos un olor recordamos una situación que hemos vivido con ese olor. Entonces, es, eso es algo muy característico de este sentido. Es un sentido químico, al contrario que el resto, que son eh, sentidos físicos, podríamos llamar, porque aquí lo que detectamos son moléculas químicas, ¿no? Y hacemos un procesamiento, la, la transformamos en, en una respuesta eléctrica en el cerebro y eso nos da una, una percepción. Y, y además es que se está explorando... Muchas aplicaciones de los olores en otras áreas Por ejemplo, la medicina ¿no? Que podemos con ello Hacer una detección de, de enfermedades eh, Podemos también el, el, el vivir nuevas experiencias el Que muchas veces tenemos que pensar Que por ejemplo el sabor El 80% es olfato, y no es gusto con lo cual, pues todos sabemos que cuando estamos constipados, eh, decimos, no nos sabe a nada la comida. Pues eso es la gente que es anósmica, que no tiene olfato, eh, tiene los sabores básicos del gusto, es decir, el dulce, el salado, el amargo. Eh, bueno, podríamos decir que influye en mucho, mucho más de lo que pensamos en, en nuestra vida
5: diaria. Bueno, pues a la 1.44, 12.44, haciendo radio en directo en la cadena COPE, en Poniendo las Calles, eh, lo que tenemos que hacer para salir de dudas y descubrir cuántos sentidos tenemos y cuál es el más importante de todos, hoy tenemos preparado un temazo que seguro te va a sorprender. Además, te lanzamos una pregunta en facebook.com barra Poniendo las Calles, donde si me sigues por primera vez, tu nombre salta aquí en la pantalla y te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Y hoy te estamos preguntando cuál sería el, el sentido del que podrías prescindir si, si pudieras elegir prescindir de un sentido. Hay un montón de mensajes que vamos a ir leyendo poco a poco a lo largo del programa. Está con nosotros Raquel Marín, ella es neurocientífica, catedrática de fisiología y también escritora. Raquel, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
6: Buenas
5: noches, Pulpo. Gracias, gracias por aguantar hasta esta hora, una, una hora cuarenta y cinco, las doce cuarenta y cinco en Canarias. Hay que ir poco a poco porque hay muchas cosas que comentar. Por ejemplo, la primera pregunta que te quiero lanzar, eh, yo creo que es una de las más importantes. ¿Realmente sabemos, Raquel, cuántos sentidos tenemos realmente las personas?
6: Bueno, pues... Primero tenemos que empezar por pensar eh, qué es un sentido. Uh -huh. eh, evidentemente vamos a hablar de sentidos que no son más de cinco, eh, se pueden clasificar en 32. ¿Qué, qué definimos como un sentido? no? Uh -huh. En realidad eh, has mencionado cinco, que efectivamente sí. son sentidos, pero se define como como algo biológico, un, una herramienta que tenemos no, para adaptarnos tanto al entorno como para la información interna de nuestro, de nuestro cuerpo, la que nos avisa también eh, lo que somos, imagínate que no, que no sintiéramos nuestro cuerpo, que no sintiéramos el espacio que ocupa ese cuerpo o, o si está derecho o está torcido o tumbado, ¿no? Es decir, eso también es una forma de sentir. Es decir, que en, en definitiva puedes entonces imaginar hasta qué punto no podemos ceñirnos a cinco sentidos, puesto que hay muchas herramientas que nos permiten captar un montón de sensaciones tanto del entorno como del, como del cuerpo internamente, ¿no? Uh
5: -huh. eh, como decía, he leído que hay, que hay expertos que están asegurando que hay hasta 32 sentidos. Eh, Raquel, ¿realmente de qué depende que sean más o que sean menos los sentidos? ¿Cómo se clasifican?
6: Bueno, primero, si hemos entendido que hay sentidos externos, sería una, una forma general de decir esterocepción, y otros internos, que serían la interocepción, pues ya vemos que ahí realmente estamos metiendo, cuando decimos carne, hablamos de un montón de cosas metidas en la carne, ¿no? De cordero, de vaca, de, de pollo, o eh, también podemos de, ir desglosando eh, cada animal como carne separada. Entonces ahí hablaríamos de más sentidos, ¿no? Entonces, en general, ¿podemos definir de que son 32? Bueno, va a depender de cómo los clasifiques. Si defines carne o pescado, pues hay dos tipos de, de comida, ¿no? Si dentro de carne ya empiezas a distinguir la de pollo, la de pavo la de cerdo, pues ya entonces empiezas a hablar de muchos más tipos de comida, ¿no? Entonces, hombre, en ese en ese sentido, nunca mejor dicho, pues sí, podemos hablar de, de casi 32, porque además todo va a depender incluso de las eh, cualidades específicas de un ser vivo, ¿no? Por ejemplo... Eh, y de, y de cuáles desarrollemos según nuestra adaptación y según nuestras circunstancias, ¿no? Por ejemplo, un, un ciego va a desarrollar una capacidad que yo, por ejemplo, no tengo uh -huh. a la hora de captar espacios cercanos, ¿no? Lo que podría ser el equivalente a una sensación de ecolocalización. Eh, ¿no? y puede incluso ser capaz de distinguir si una pared está cerca o si una persona está acercándose, cosa que yo, si, si cierro los ojos, igual no siento, ¿no? Entonces, como verás, los sentidos son, son más de los que de los que podríamos definir, pero también va a depender de cómo queramos clasificarlos y de cómo queramos agruparlos.
5: Oye, Raquel, ¿y eso de que dicen de, de que las mujeres tienen como un sexto sentido es verdad o es mentira?
6: <risa> bueno, eh, para empezar, en ciencia lo del sexo, sexto sentido va a depender mucho de quién lo clasifique. Vale, pero vale. en principio, eh, cuando hablamos de un sexto sentido, muchas veces hace referencia a la capacidad empática o de percepción de las sensaciones o incluso pensamientos de otras personas sin uh -huh. que digan nada, ¿no? Entonces, hombre, es verdad que en ese caso, eh, si te das cuenta, de, de acuerdo a nuestra historia evolutiva, la, las mujeres siempre, siempre han desarrollado más esa capacidad por por, bueno, pues por cómo estaba estructurada la sociedad cuando, cuando hemos desarrollado nuestro cerebro, y que ha sido siempre en una sociedad nómada, grupal nómada, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues la, la labor de la mujer era una labor mucho más adaptada a un contexto social, ¿no? A cuidar de, de la prole, a interaccionar con otras, con otras personas del, del campamento, ¿no? Para, para, poder efectuar, pues, todo lo que es el mantenimiento de ese campamento, etcétera, ¿no? O de ese asentamiento. Con lo cual pues pues sí puedes ver que con respecto a la evolución, las mujeres pueden tener una mejor capacidad para digamos entender las mentes de otras personas sin necesidad de hablar con ellas o simplemente por, por mirarlas o incluso por respirarlas. ¿no? Pero bueno, eso no quiere decir que sea específico de las mujeres porque más bien es un concepto de, de adaptación y de entrenamiento, ¿verdad? Si, si, una, si un hombre está habituado a una a una labor social a una labor de interaccionar con personas a lo mejor que sean mudas eh, eh, pero que tengan pues pues un gran eh, conflicto social o, o personal etcétera pues pues también ese hombre va a desarrollar esa especie de sexto sentido con lo cual bueno yo no creo que sea específico de las mujeres pero de una forma histórica evolutiva pues sí hemos tenido eh, que estar más expuestas a ese ejercicio y a esa práctica por nuestra pues nuestra labor y, y rol dentro de lo que
5: era el grupo social tribal, ¿verdad? Uh -huh. eh, Las dos menos diez, hora menos en Canarias, en directo en la cadena COP estamos poniendo las calles. Eh, Raquel, estábamos hablando de que, de que tenemos cinco sentidos, que son los de siempre, y que a esos habría que sumar otros tantos que luego se pueden clasificar en distintos grupos. Claro, he leído, he visto, me he enterado eh, que los que más destacan serían la interocepción y la propiocepción. Si te parece, Raquel, vayamos a enterarnos todos los ponedores qué es eso de la interocepción. ¿Esto qué es?
6: Bueno, pues es eh, lo que ocurre en el interior de tu cuerpo, uh -huh. ¿vale? Con tomar conciencia del cuerpo. Por ejemplo, eh, tú ahora mismo, si te si te concentras, puedes, puedes a lo mejor, eh, si vas, por ejemplo, haciendo el escaneo del cuerpo, ¿no?, uh -huh. <ríe> Eh, puedes a lo mejor notar que hay un dedillo del pie que está un poquito apretado en el zapato
1: uh -huh.
6: eh, o eh, que la etiqueta del pantalón te está un poco molestando en la cadera, ¿verdad? Uh -huh. Pero también puedes notar si eh, bueno si tu estómago está está necesitando comida o si tienes las tripas un poco cargadas o si tu corazón está latiendo un poco más fuerte, ¿no? Eh, también todo eso son sensaciones de lo que ocurre en el interior del cuerpo. Incluso son, son aspectos dentro de estos sentidos que se están poniendo ahora muy en práctica, muy de moda, precisamente por la, la necesidad que tenemos de volver a conectar con nuestro cuerpo. Parece que estamos muy volcados en todo lo que es la, el estímulo externo y nos olvidamos a veces de nuestras sensaciones internas. Fíjate que incluso parece ser que hay, que hay niños que a veces incluso no, no son conscientes de que tienen necesidad de ir al baño... O hay personas que no saben si tienen hambre o no, han perdido esa sensación de reconocer esas constantes internas que te dicen «Vete a comer, que estás muerto de hambre». ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, en ese sentido, la interocepción es tomar conciencia del cuerpo, lo que ocurre en tu interior, y todo eso también está muy relacionado con una sensación de percepción interna muy asociada a, a reducir ansiedad a, a, a volver a conectar con tu con tu yo etcétera,
5: etcétera uh -huh. ¿no? esto que nos acabas de contar Raquel eh, eh, bueno está metido en el mundo de la interocepción nos queda la propiocepción eh, cuál sería cuál podríamos decir que es esto a los ponedores de calles
6: bueno pues vamos a ver, ahora mismo, si tienes el teléfono en la mano, o uh -huh. un ordenador, o unos cascos, ¿no? De alguna manera sí. tu, tu, hay una presión en tus oídos, ¿no? Uh -huh. Una sensación en tus orejas, más bien, en tus pabellones auditivos, ¿no? Bien. Sabes, eres, tienes la percepción de si estás sonriendo o, o si te estás produciendo el ceño, ¿no? Hay una sensación de tensión distinta en la musculatura de la cara. O eh, puedes saber en qué posición estás, si estás uh -huh. sentado, si estás con las piernas cruzadas sin necesidad de mirarte, ¿no? Uh -huh. Simplemente, pues, por esa eh, sensación, esa, esa percepción propia de ti mismo, ¿no? También eso ayuda bastante a la hora de pasar por un espacio. Eh, es decir, eh, si hay una puerta demasiado estrecha, no vas a intentar pasar de frente, ¿no? a intentar ubicarte de manera que tu cuerpo quepa de manera lateral, ¿no? Claro. o aspectos así. Entonces, todo, todo eso está asociado con la propiocepción. ¿eh? Uh -huh. Si estás pisando el suelo, si estás subiendo una escalera, cómo tus piernas van modificando la postura para adaptarse al escalón. No eh, No es lo mismo subir uh -huh. un escalón grande que subirse las escaleras mecánicas del borde bueno. inglés. ¿no? Entonces, bueno. todo eso está eh, en, en relación a esa sensación eh, corporal de nuestro cuerpo con el entorno y con nuestra, nuestro propio contacto de ese cuerpo en el espacio físico
5: Qué interesante, qué interesante Bueno, a, ahora que ya hemos sentado una buena base Raquel, y que hemos hablado de varios sentidos, ¿cuál dirías tú que es el, el sentido más importante?
6: Bueno, si hablamos desde el punto de vista sanitario sí. <risa> el mejor el mejor aliado de la buena salud es el dolor, <risa> Miras, el dolor. Vaya por Dios, pero como que si a mí no me gusta que me duela nada sí. Imagínate que no te doliera nunca nada ¿no? No. Eh, La sensación de la nocicepción eh, Es un sentido tremendamente importante Para nuestra supervivencia Y de hecho es el mejor amigo del médico Si uno llega al médico y no le dure nada El médico va a tener más dificultades <risa> En saber por dónde empezar a explorar ¿verdad? Claro. Mientras que si llegas ya con un dolor concreto En un área concreta Pues ya, ya estamos teniendo bastante más el problema <risa> Entonces para mí un sentido tremendamente importante Para la supervivencia es precisamente ese ¿eh? La nocicepción Es decir <risa> La, la, la sensación de puntos o, o dolorosos o incómodos que puedan estar indicando que
5: algo no está yendo bien y que hay que ocuparse. Qué interesante, por favor. Y Raquel, ¿por, por qué siempre nos han dicho que eran cinco los sentidos que teníamos? ¿Cuándo, cuándo se ha había descubierto que, que tenemos más sentidos?
6: Bueno, yo creo que a veces lo que ocurre es que hay dogmas que se establecen, ¿no? De la uh -huh. misma manera que, de alguna manera, hace ya prácticamente 30 años yo como neuro neurocientífica, todo el mundo parece comentar que solo uh -huh. usa un 5% de su capacidad cerebral cuando en realidad se usa el 100% en todo el momento, ¿no? Es uh -huh. decir, hay como dogmas que se han establecido y que se extienden a la población, pues de alguna manera, como, como parte de algo sencillo, ¿no? Es como la, la cultura popular, ¿no? No cabe duda que eh, a medida que vamos avanzando en el conocimiento de los sentidos es cada vez más fascinante. ¿Por qué? Porque los sentidos están asociados a las neuronas, que son las chivatas que nos dicen esa información que nos hacen captar esa información y claro, la investigación en las neuronas va progresando. Tú sabes que en los últimos años la neurociencia ha pegado un cambio vertiginoso sí, un no importante. y la vamos conociendo, empezando a conocer nuestras neuronas, nuestro cerebro. Eh, todas las, las neuronas también están en el espacio a, externo al cerebro, no que son por lo que nos indican todos estos aspectos, por lo cual, pues, evidentemente, cada vez es más fascinante eh, estudiarlos. Y además, hay un aspecto también muy fascinante en este sentido y es su relación con la emoción. Precisamente hablando del dolor, ¿no? Hablábamos de la nocicepción, el dolor. Eh, la emoción está muy asociada al dolor. Si empiezas a jadear. Cuando tienes un dolor, la sensación dolorosa va a incrementarse. Mientras claro. que si respiras profundamente, la sensación dolorosa va a reducirse, ¿no? Sí. O también la cronocepción, es decir, la sensación del tiempo. No es lo mismo que estés esperando para, para una entrevista de trabajo, que uh -huh. el tiempo te va a parecer eterno, claro. ¿no? que, que estés eh, esperando para, para, no sé, para, para algo tan aburrido como estar en una cola para coger unas entradas, ¿no? Uh -huh. Entonces vas a decir, madre mía, ¿es esto, no? Nunca vas a tener una conciencia concreta del tiempo si no estás mirando el reloj, porque va a depender
5: mucho de las emociones. ¿no? Qué interesante, Raquel, qué interesante, por favor. Estamos a tres minutos, dos minutos y medio de, de alcanzar las dos de la mañana, una en Canarias. Pero para terminar, sí que quiero volver a nombrar dos palabras que tú misma has dicho al comienzo de la entrevista aquí en Poniendo las Calles. Una, adaptación. Otra, entrenamiento, súper importantes. Raquel, ¿de verdad podemos entrenar nuestros sentidos para potenciarlos?
6: Sí, sí podemos potenciarlos. Además, eh, te voy a poner un ejemplo muy sencillo que tenemos de épocas recientes. ¿Tú no tenías la sensación cuando, cuando llevabas eh, mucho tiempo con una mascarilla obligatoria sí. que luego tu sentido del olfato no era el mismo?
5: Sí, sí, era raro. Eh, sí, 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 es, sí, Es
6: algo, por ejemplo, muy muy, muy clásico. ¿no? Sí, es es decir, el hecho de no estar potenciando el olfato hacía que luego pues eh, tuviéramos menos capacidad a lo mejor de distinguir mmm, pues eh, pequeños sutiles cambios en un sabor o en un vino, es decir, el entrenamiento es fundamental, yo siempre digo, como soy fisióloga, uh -huh. en fisiología hay una cosa muy cruel, lo que no se utiliza se elimina, puesto que todo eso cubre una energía metabólica, una gasolina, que no vamos a gastar inútilmente. Con lo cual podrás hacerte idea hasta qué punto es importante. ¿no? De hecho, fíjate, ¿no? el entrenamiento interoceptivo se está utilizando pues, para reducir crisis de ansiedad. Porque el mero hecho de tomar contacto con tu corazón, de notar sus latidos, intentar incluso encontrarlo, porque muchas personas se sientan con los ojos cerrados y no sienten su corazón. Todo eso ayuda incluso a reducir eh, fenómenos ansiosos. ¿no? Mm. Es decir, imagínate pues a, hasta qué punto el entrenamiento te puede llevar incluso a modificar tu propia eh, cal, calidad de vida ¿no? desde el punto de vista cognitivo y emocional.
5: Así qué que interesante.
6: no que entrenar los sentidos es algo que deberíamos hacer eh, eh, siempre que podamos, aparte que puede ser muy divertido. ¿no? Mm
5: -hmm. Qué interesante, Raquel. Eh, Raquel Marín, neurocientífica, catedrática de fisiología y escritora de verdad, muchísimas gracias por ayudarnos a poner las calles aquí en la COPE a estas horas y sobre todo, muy buenas noches.
6: Muchísimas gracias a ti, Pulpo, y a todos los oyentes nocturnos. <risa> <risa> y, y bueno, pues un abrazo fuerte.
5: Los oyentes nocturnos que en este programa de Radio más tienen nombre y apellido, que son nuestros ponedores de calles, donde si nos siguen a través de facebook.com barra poniendo las calles, se les menciona para darles las gracias y la bienvenida. Por ejemplo, Carlos Rodríguez Borines nos acaba de seguir. A la vuelta voy a saludar a todos los demás. Gracias por estar en COPE.